0: 大家最近都好吗？真的好久不见哦！时间怎么可以过得这么快呢？怎么才一转眼三月就过了？好像地球母亲经过漫长的冬天，经过冬天的沉睡、休息、沉潜、含蓄能量，在三月春天的时候，万物开始发芽、生长、萌芽，我们所有的人都开始活络了起来。三月超忙的，每天马不停蹄，然后就这样过了。不知道有没有人也是这样呢？天气好的时候，因为我就在乡下，常常可以看到有小孩在草地上、在田野里面玩球、奔跑，啊、哦，看了心情真好。前阵子有个朋友跑来问我，说：“老师，你可不可以帮我看看我身边有没有什么不好的存在？”我看了一下，他说：“什么叫做不好的存在呢？”他说：“因为他的伴侣是佛教徒，本身体质也是有点敏感，他感觉到说他身上好像有一股暗沉的能量笼罩着他，所以建议他要不要去做一些清理。所以他就跑来问我，说：老师，我该怎么办？我就问他说：那你自己感觉怎么样呢？他回答我说：其实我没有感觉到什么诶。<笑>我说：那你就相信自己就好啦。如果你并没有感觉到特别的不舒服。”那就相信自己的感觉嘛。我的朋友还是很担心的，问我说：“所以我真的不需要去做任何的清理吗？”我说：“人的能量场每天都在改变，它会随着你当下的情绪、颜色都会有所不同。心情不好、有烦恼的时候，看起来比较暗；开心、喜悦、兴奋的时候，看起来比较亮。大概是这样吧。你可以说明一下你的朋友看到的所谓暗沉的东西到底是什么吗？”我的朋友给了我一个可爱的回答，他说他其实也不知道哎，大概就是一个暗暗的东西吧。我心里想，如果自己都没有办法清楚地解释那是什么东西，那为什么要说出来呢？今天想跟大家聊一下有点严肃的话题，通灵跟幻想其实只有一线之隔。开始之前，一样先简单自我介绍一下，我是一个身心灵工作者。平常主要是服务灵气疗愈。从小因为比较敏感的关系，常常有一些比较不一样的经历或看见。很高兴可以透过这个平台跟大家分享一些修行上的经验，或许可以提供一些不一样的观点来看待人生。每个人的旅程都不一样，你不一定要相信我说的话，我也没有办法代表其他的灵媒或是身心灵老师说话，我只能代表我自己。分享我个人的历程，每个人都可以透过不同的修行方式提升自己的状态。你的意识能够扩展的范围，远比你所想象的还大，而这个宇宙爱你的程度，也远比你想象的还要深。嗯，春天的能量好清新哦，我住的附近紫藤花盛开，像紫色的瀑布一样，好美哦。我拍了一些照片分享给我的朋友，结果就有一个朋友回我说：“我也好想在家里种满紫藤花哦，感觉可以驱魔。”我问说：“哈，为什么？”他说：“因为鬼灭之人都这样演的、啊。<笑>”万事万物都是中性的，只是我们每个人在观点跟认知上会不太一样，所以解释的方式也会不一样，没有对错，你相信什么就是什么。但如果今天是身为老师、疗愈师，或者是别人咨询的对象，说话真的要很小心哎。曾经我有一个朋友照顾生病卧床多年的伴侣，他因为心里很烦闷，跑去咨询一位老师，结果这个老师跟他说：“你的伴侣今天会这样，都是你造成的。”而他的伴侣后来听说了这件事，也对他产生了一些怨怼。这位老师告诉我的朋友说：“因为你的业障很重，所以你需要不停地忏悔，然后不停地诵经回向给这些冤亲债主，这些困难才能够被消解。然后一直到他的伴侣过世多年，这个朋友他还是常常怀着这样子的罪恶感和痛苦，过了好几年。我听到这件事情，其实蛮生气的。举个例子来说好了，宠物毛小孩。”或者是你的孩子，他会因为对照顾者、对大人的爱，愿意去承担你的不愉快情绪。所以有的时候，一些宠物身上的皮肤方面的疾病，有可能是因为照顾者有太多沉重的情绪。但是造成这个情况的出发点是爱。我们可以建议照顾者清理自己的情绪，让自己处在平衡的状态。不要让爱我们的人、爱我们的小宝宝担心。但是，我们绝对不能说你的宠物、你的小孩今天会这样，都是你造成的。在修行的过程当中，我们会因为每天的修炼，你的灵性感官会自然而然的慢慢被打开。但是在我们还没有办法弄清楚我们看到的景象到底是什么之前，我会建议不要随便开口。在告诉别人之前，我们能不能先停下来想一下，我们说这件事情的出发点是什么？是带来更多的恐惧吗？如果对方并没有感觉到什么，何必去吓人家呢？或者，如果你真的有看到一些无形、一些阿飘，请问你有办法处理吗？如果不行，那你为什么要说呢？是显示自己修行程度比较厉害吗？如果自己都没有办法清楚地说明你看到的是什么，那我们就静静地观察就好。就好像我们在静坐的时候，很多的杂念跟恐惧会被翻上来，那是我们平常逃避的问题。我们不想去面对的，或许是你跟某个人之间的业力，你的人际问题，你跟某人之间的共业，就好像在疫情之前，大家可以透过出去跟朋友吃饭、参加 party 活动去逃避内在的问题，但是疫情期间在家，这些问题就不得不去面对。静坐冥想的时候也是一样，当这些杂念。当这些让你害怕的景象浮现的时候，看着它就好。如果你心里产生恐惧，它看起来很可怕，那很有可能是你内在恐惧的显像。把它送进光，交给菩萨就好。不管看到什么景象，观察，然后自然地让它流过，心里保持觉察。我知道你在，我知道这些杂念你在。恐惧，你在这样就好了，不用跟着这些景象起舞。如果你看见可怜的无形众生，那也是一样，交给菩萨就好。我们是人，我们有正常的工作跟生活，我们不是菩萨，没有那么伟大，扮演好自己的角色就好了。即便是身心灵老师光的工作者，我们也都有自己的日常生活啊。我们会经历挫折、低潮，经历分手、失恋、离婚，家人过世、宠物生病。修行是什么呢？修行就是好好的生活，多接近大自然。生活当中的这些事件，或者是你透过跟大自然的相处，自然会让你领悟到一些智慧。修行并不是说整天打坐冥想、接收讯息哦。嗯、呃，宇宙说今天会是晴天，那就不用带伞了。菩萨说我今天应该吃火锅，那我就来告诉大家，今天最好一起吃火锅，我们可以提升某种力量。嗯，菩萨真的会管这些鸡毛蒜皮的小事吗？<笑>我所尊敬的身心灵老师，他们在自己有状况的时候，通常不会接个案。我的灵气老师也是这么教我的。有状况的时候，最好不要接个案。什么是有状况呢？就是那些人生挫折啊、失恋啊、家人过世啊、小孩生病、面临人生低潮的关卡。当我们的身心灵没有办法处在平衡、平静的状态，我们没有办法用中立、用开阔的视角来看待事情的时候，最好不要做个案咨询，因为大家都有自己的功课和盲点。我们都是有肉身的平凡人类，不是什么已经证悟得到的菩萨。我们人都是需要时间去跨越和学习的。当然啦，这个世界上还是有很多有状况的人，他们自称自己是已经开悟的老师、萨满巫师或是女巫。用那些听起来好像很灵性的语言，但是却不停的在批评、贬低人家，或是假天使的讯息，在证明自己的政治立场才是对的。这些有状况的人，他们依然持续的在开课做个案咨询。不过，宇宙本来就是有光明也有黑暗，但是也有因果业力法则，个人业力个人单，我们做好自己的事情就好了。如果今天有老师说你的前世业障很重，最常听到的就是当过将军啊、杀人无数，背后有黑印，有冤亲债主，很多的阿飘跟着，或是你的家里风水不好，导致夫妻失合小孩不听话，宠物状况很多，等等等。大家只要记得，如果不是你先开口去咨询对方。如果你并没有预约对方帮你疗愈、帮你解读讯息能量场、帮你接收指导灵的讯息、阿卡西记录、命盘等等前世今生，如果对方没有经过你的同意就直接解读你的能量场，那就说声谢谢就好，不用往心里去。谁知道那是不是他自己的幻觉，或者是他对你的投射呢？我自己是会跟那些声称自己已经成道、开悟、不会再陷入轮回的大师们保持距离，或是那些开口闭口说谁的修行等级高、谁的修行等级比较低。呵呵不过也要感谢这些人的存在，他们在提醒我们修行不要变成这样。曾经有个案问我说：“走上身心灵修行这条路，万一误入歧途怎么办？”我的想法是。如果我们能够对天地万物保持着一种前进的心，不是往前进的前进哦，是虔诚的虔，尊敬的敬，对宇宙、对万事万物、对所有的事情、对来到眼前的人，都保持着前进、谦虚，我还可以向他继续学习什么呢？这种单纯的心态，我想应该就不容易走偏吧。其实很多时候把事情复杂化，都是人类的小我意识在作祟。像是佛像一定要开光才能摆在家里，佛像不能随便摆在家里，否则可能会有不好的东西在里面哦。嗯，这个应该是比较民间信仰的说法。但如果你是一个佛教徒，我们会明白，佛像那只是一种象征，诸佛菩萨就存在在整个虚空当中。在我们的一举手、一投足之间，当我们看见佛像的时候，我们要记得我们心中也有一尊佛。当我们意识到我们内在有神性、有佛性的光辉，就会更加的谨言慎行。我也看过原本一尊好好的菩萨像被人家拜歪的、啊，为什么呢？因为拜的人他心里有所求，他希望赚钱，希望菩萨给他报名牌。一切都在我们的一面之间而已。每次在修法、打坐、冥想的过程当中，当菩萨给我一些建议或指引，当我有新的体会跟领悟的时候，我都会有一种：天哪，这个宇宙实在是太大了！我所知道的灵性知识，大概只有百分之零点零零一吧。所以我才会常常告诉大家，不要相信我说的话，要相信自己的直觉跟判断。每个人修行的旅程不一样，我们是那样的渺小，我们都有自己的人生难题跟关卡。所谓的身心灵老师也是一样。我想大概只有法王或者是达赖喇嘛这些修行者，才可以在你开口提问之前给你建议吧。但是我相信他们绝对不会这么做。因为真正的上师，他不会那么没礼貌，随便冒犯别人，制造恐慌。做助人的工作，个案咨询、疗愈也是一样。我也曾经有过很不成熟的阶段。我记得那是五六年前，我刚开始做灵气个案的时候。那时候的我，拼命的想要去疗愈对方，想要对方更好，想帮助对方去解决问题。但是我常常忘记一个重点。很多事情，其中常常运作着很多的神性，在业力结构里面，我们没有办法为他人承担，或是改变他种下的因所产生的结果。如果你问我做灵气会不会承担对方的业力，我的答案是不会。但是可能的状况是，如果你觉得自己必须去帮助对方，你拼命的用力。或者是你对这个个案发生的事件，你有自己的评价、预设立场，那可能是一种傲慢。如果有这些状态，灵气就很难运行的顺畅。其实很多事情的发生当中，都有它必须发生的理由。这可能让你很不舒服，也有可能弄得天怒人怨、鬼哭神嚎。<笑>我想到前阵子学校的小孩们打架，但是这些事情它就是必须发生，也不得不发生，因为其中一定有当事人，他们必须去学习的课题，有必须从这些事件当中才会长出来的力量。我们已经进入到觉醒的时代了。今年转速会更快，那我们应该怎么做呢？你可以选择你喜欢的身心灵工具，不管是瑜伽、静坐、冥想，相信你的直觉和灵感，打开你每个毛细孔的感官。修行的方式没有对错，没有高低，宗教信仰也是，不会因为你皈依的是某位法王，就比我皈依的仁波切厉害。出了什么事情，那是业力使然，是我们要学习的课题，跟修行的高低无关。大家应该都听过“吃什么就会成为什么”吧？除了尽量吃有机的蔬菜水果，吸收什么样的资讯也很重要。那些充满负面、会引起恐慌、情绪性的新闻，有些甚至是假新闻哦。我们都知道，现在的媒体很爱断章取义、危言耸听。你可以好好的感觉一下，我真的需要这些东西来进入我的意识，影响我的健康心情吗？或者是如果你所在的职场充满阶级、权力斗争、二元对立，或者是很多三姑六婆不停地在危言耸听，散播一些他们自己恐惧的想象，那么请问你要加入这场游戏吗？前几天有个个案跟我分享说。以前他非常喜欢看政论节目，常常在赖讯息当中转传今天某某混蛋又说了哪些乐色话，大家快看！<笑>但是他后来开始静坐冥想，净化自己的能量场，清理每天在工作当中累积的负面情绪，然后渐渐的他就发现，他已经不想再去看这些政论节目了。我真的很高兴哦。因为改变周围的人太难了，不如先提升自己的频率。当你自己提升了，你的能量场自然会改变周围的状态，吸引更好的状态发生。有听过猴子洗苹果的故事吗？<笑>其实我已经忘记正确的实验名称是什么了。大概是说，有一群科学家对一座岛上的猴子进行一些实验。这些研究人员他们在岛上放了一些苹果，还是什么水果，然后这些水果丢下去的时候都会沾到一些泥巴，所以当这些猴子在吃的时候都会吃到一些泥巴。然后有一天，有一只猴子它不小心把苹果掉进河里，它在把它捡起来吃的时候发现特别的好吃，大概是因为发现洗过的苹果比平常的苹果更好吃。所以以后不论他是在哪边捡到苹果，猴子都会拿到河里去洗一洗再吃。其他的猴子看到这只猴子这么做，他们就开始模仿。一段时间之后，这个洗水果的行为就变成每只猴子的习惯。然后科学家又发现了一件很神奇的事情：当这个岛上一百只的猴子都学会了先洗过再吃水果。在另外一座孤岛上面的猴子也开始出现了这个洗水果的行为，好像当这个集体的状态、集体的意识到达某一个数量的时候，就有一股无形的力量，不用任何的实体的媒介，就把洗水果的这个概念传达到另外一个遥远的孤岛上。回到我们刚才说的，改变别人太难了。不如先回到自己，提升自己的频率，自然可以慢慢地改变周围的一切。你可以透过各种你喜欢的方式，各种身心灵的工具，让自己进入平静、喜悦、扩展和合一的状态。我们每个人的灵魂，其实本质上都是一个不断扩展光跟爱的存在，差别只是你有没有意识到这件事情。你有没有意识到，你内在的神性、佛性？你是一个神圣的存在，跟宇宙的源头连接着，被宇宙的爱看顾着。我们在地球上遇到的各种课题，都是在帮助我们更认识自己，认识到关于你自己内在的真理，然后活在这个真理当中。一起做个深呼吸。去感受一下自己的状态，是比较沉重的，还是比较轻盈流动的？不用去批评自己的状态，按照你的需要，要选择保持沉稳还是改变，没有对错。深呼吸，回到当下。每个人都可以跟造物主的源头智慧连接，不用往外求。好啦。今天就分享到这边。最后预告一下我今年的行程，下半年我应该会开扩大疗愈法，有兴趣的朋友可以上我先搜寻一下观音扩大疗愈法大概是什么样的内容。如果你有兴趣学习，欢迎来到我的教室，我们可以成为一起修行的伙伴。那么每个月我也会开色彩疗愈的工作坊，用画画或是手作的方式进行。不需要任何画画技巧，每个人都是艺术家。只要你可以拿笔，都可以来私讯我的粉砖报名就可以。每个月的主题都不会一样，我会随着季节搭配节气，有不同的主题变化。欢迎喜欢大自然、喜欢色彩的朋友，我们一起透过画画跟色彩相遇，跟自己相遇。好啦，今天就分享到这边。春暖花开，有机会就多出去拥抱阳光，拥抱大自然吧。